0: Futorlépés Podcast. Fülöp Tiborral fogunk beszélgetni a következő nagyjából egy órában, aztán majd meglátjuk, hogy hogy mennyi lesz ez. Igazából lehet, hogy ti is találkoztatok már ezzel a problematikával, hogy külföldi cikkeket olvastok, esetleg itthoni cikkeket is, és akkor esetleg különböző helyeken más-más terminológiát használnak, ugyanarra a kifejezésre, például a laktát küszöbb jelen esetben, hogy teljesen más egy angol szakirodalomban, hogyha olvastok angol cik- cikkeket, és lehet, hogy teljesen más, amit az én blogomon olvastok, vagy esetleg amit a, a Lifelike e, sport, sportlabornak a, a blogján, vagy Facebook oldalán láttok. Úgyhogy en, ennek apropóján szerintem ez egy nagyon hasznos és hiánypótló beszélgetés lesz, mert szeretnénk segíteni nektek abban, hogy hogy egy kicsit tisztában lássátok ezeket a fogalmakat, hogy milyen eltérések vannak. Ez nem, nem csak a ti dolgotokat nehezíti meg egyébként, hanem alapvetően, például az engem is zavart már, hogy, hogy nincs, nincs egy ilyen egységes álláspont, és, és nem egységesen használják, vagy használjuk ezeket a, a kifejezéseket. Látom, hogy most 13-an itt vagytok, úgyhogy akkor engedjétek meg, hogy először is megköszönjem Tibornak, hogy csatlakozott az a beszélgetése, ez elfogadta a felkérést, és néhány mondatban akkor bemutatnám, hogy a Lifelike Sport Labornak a vezetője Németországban végezte a kerékpáros edzői álicenszes áli képzést, és ezek mellett szeret hegy, hegyet mászni és barlangászni is, hogyha jól tudom. És, és akkor kérlek Tibor, hogy néhány mondatban még... Mutasd, mutasd be magad, hogy az a szakmai életutad, hogy nézett ki egészen eddig, eddig a pontig.
1: Igen, tehát egyrészt én a 1990 es joy expedíciónak a, a tagjaként voltam, először a sportkórházban teljesen vizsgálatom, és már akkor megtetszett ez a dolog, és később, ahogy a sportba belecsöppentem, Versenyzőként, ugye ahogy mondtam, nem a el, nem voltam egy túl nagy versenyszere, elég hamar kiderült, viszont kezdettől fogva én is tevékenykedtem, és hát oda a sportkórházba jártam én is versenyzőként, illetve a sportolóimmal teljesítménydiagnosztikai vizsgálatra, vagy éppen terhelés-élettani vizsgálatra, ugye ez is jó kérdés, hogy mi oda, De, De a lényeg az, hogy ott, a Dr. Malom, sok ilyenőtől, jönő nagyon sokat tanultam el a szakmáról, és aztán, amikor ő nyugdíjba ment, akkor később ugyanazt a fajta egyetértést az utódjával, főleg kerékpáros vonalon nem tudtuk megvalósítani, bár ő egy kiváló szakembernek tartom őt. És akkor nyitottam egy saját labort, ez volt kezdetben a Science Sport Center, a hátszinton később sport sportlabor néven működt tovább, 11 évig működött, és tulajdonképpen mint az első ilyen magán teljesítménydiagnosztikai laborra, elsősorban álló képességi sportolók számára, ez nyitotta meg a, az utat, Egyáltalán a magyar piac felé hogy ilyen létezik, és azóta hát egyre több ilyen labor nyílt, nyílik. Egyre többen gondolják, hogy ez, ez egy olyan jó biznisz.
0: Aha.
1: Persze, nyilván, és inkább az az érdekesebben, hogy egyrészt, hogy Magyarország azért nem olyan nagy ország, és hogy mennyi laborra van szükség, de hát nyilván mindenki azzal foglalkozik, amivel, amivel szeretne. A másik pedig az, hogy Hát ez indította el tulajdonképpen nekem is ezt a, ezt a pályafutásomat, és uh, először a, a sportorvosi központban, miután 11 év után a, a saját cégemet bezártam, így uh, először a sportorvosi központban,
0: Ostrom utcában ott találkoztunk először, ha jól emlékszem, Igen, igen.
1: Is. És az, aztán pedig, amikor megnyílt a, a Lifelike Egészségügyi és Fozgás Központ, akkor oda kerültem, annak a sportlabor vezetője lettem. És ez tart mind a mai napig. mellett a Magyar Kerékpáros Szövetségnek vagyok az Oktatási és Sporttudományi Koordinátora, illetve a Magyar Kajakenő Szövetségnek a Sportegészségügyi Bizottságában is tevékenykedem. A Testnevelési Egyetemen a kerékpáros edzőképzést vezetem, úgyhogy nem unatkozom gyakorlatilag ugye a sportszakával, az edzőséggel illetve elsősorban a teljesítménydiagnosztikával foglalkozom, ugye mellette álló képességi sportolókat, fotókat, kerékpárosokat edzek is, de a fő tevékenységem az a
0: teljesítménydiagnosztika. Köszi szépen Tibor, ezt említetted, hogy, hogy van több labor is itthon, én, én kettő nagyobbról tudok, az egyik ugye a tiétek, a másik az ensport, sport és ezen kívül van más labor is egyébként, ahol végeznek teljesítménydiagnosztikát?
1: Igen, laborról, attól, hogy mit nevezünk labornak. Ugye régen is voltak akkor az állami lab, és a és vidéken néhány egyetlen volt valamilyen fajta az, hogy terhelés diagnosztikai labor, és akkor, akkor pontosabban fogalmaztunk. Nem biztos, hogy teljesítménydiagnosztikával lehet, hogy terhelés élettonnal, vagy éppen teljesítményélettonnal foglalkoztam, és szerintem ebben most nem menjünk bele, ez egy másik téma, hogy, hogy melyik diagnosztika mit jelent. Azóta pedig, és igazából nem az a baj, hogyha egy cégszerűen kezd el valaki ezzel foglalkozni a XXI. században, hanem az, hogyha suszni tónik módszerrel. Szóval nagyon sokan vannak úgy, hogy azt gondolják, hogy ha veszünk egy laktártmérőt, valamilyen ergométert, és akkor jaj, de jó, majd mi megmérjük, nem kell elmenni teljesítmények a szintai Természetesen, ugye nem feledve, hogy honnan indultunk, én is egy tax-t, a kezdtem, nem egy szájkuszkját, kettővel, mint ami most már. Jó néhány éve van szerencsém dolgozni, de tehát ezek a, ezek a sufni próbálkozások tényleg ugye pont ma kering a, a Facebookon, hogy nem szitjuk egymást edzőként vagy szakemberként, és ezzel én abszolút egyetértek, hogyha nem ad rá okot valaki, Aha. de nem is szeretnék ebbe belemenni. Én nagyon sok olyat látok tényleg, hogy ó, majd én megmérem magam, és aztán valamilyen módszerrel, hát nem igazán az jön, mint ami teljesítmény diagnosztikának számít. Ugyanez az egzőséggel is, erről is lehetne beszélni nagyon sokat, ugye manapság mindenki együl, mindenki tanácsot ad, nem is szeretnék ebbe az irányba se elmenni, mert ez is megérne akár egy több órás beszélgetést, de azért vannak furcsa dolgok ezen a piacon. Hát természetesen egyszer elindítottuk ezt a folyamatot, aztán nyilván mindenki szeretne azon a területen tevékenykedni, amit vagy vagy éppen sportolóként jónak lát, ezzel nincs is semmi baj. Viszont azért azt elmondanám, hogy maga ez a teljesítménydiagnosztika is egy szakma. Nyilván mindenki úgy kezdi, hogy először nem ért hozzá, aztán majd megtanulja. Ugye én sem úgy születtem, hogy egyző lettem, vagy éppen teljesítménydiagnosztikai szakember. Ezt meg kell tanulni, de ez a kulcs szó, hogy igazából meg kell tanulni. Tehát ennek vannak olyan fogásai. És ide tartozik maga a terminológia is, amiről igazából ma beszélgetni fogunk, hogy Ezeket nem árt helyre tenni. És az rendben van, hogy a, a nemzetközi sporttudományban is nagyon sokszor elsiklanak bizonyos dolgok felett. Az rendben van, hogy ö, ugyanazt esetleg más névvel illetik, hiszen a nemzetközi sporttudományban is kiváló szakemberek vannak. Tehát egyszer mágában sincs bárkit is ö, kisebbíteni ezzel. Nem is ezért mondom. Csak azt szeretném ebből az egészből ö, nyilvánvalóvá tenni, akár sportolók, akár edzők számára, hogy Azért a teljesítménydiagnosztika is több annál, mint hogy is leveszek egy cseppéért és megmélem, hogy mennyi teljesen van benne. Igen. Az csak az alapszint. Ahhoz, hogy aztán tudjunk sportág specifikusan, például a végén, vagy akár versenyszám specifikusan valamilyen véleményt, hasznos véleményt mondani, az annál egy több háttér ismeretet igényel. Illetve a nagyon lényeges dolog, hogy az edzők részéről is háttér ismeretet igényel. Mert nagyon sokszor van, hogy elmegnek ugyan diagnosztikára, de utána maga a sportoló mondja, hogy Tök jó, megint eljöttünk, de az évvilágon semmi nem változott az edzésen. Tehát nem látjuk az eredményét annak, hogy ez beépült volna. Igen. Egyébként volt olyan korábban, ahol még jegyzőkönyvet sem adtak, és nem is látta soha a sportoló jegyzőkönyvet. Tehát ilyenek is megtörténtek. A rég múltban ez még a, amikor nem olyan voltak magánlaborok. És ahol abba hagytunk igazából, és talán ez az érdekesebb, hogy én azzal, azzal folytattam ott akkor, hogy hogy nekem többször is szerencsém volt ezzel az egészsel. Az egyik az, hogy általános iskolában 3.-8.-ig tanultunk németül, a másik meg az, hogy mellette, meg még külön is ráadásul. A másik pedig az, hogy ennek megfelelően én, amikor edző, edző lettem, edzővé váltam, tulajdonképpen a tetszik kényszervől, hogy saját magamat, illetve a, a csapattársaimat, a csapatot tudja medzeni. és mivel az és az a dolog, hát gondoltam, hogy szakkönyvet kell hozzá szerezni, és a másik szerencse itt ért, ugye a német nyelvnek köszönhetően, én nyilván német szakirodalommal kezdtem el foglalkozni, az volt az első szakkönyv, talán a második volt egyébként Mindernek, a, a neves kerékpáros edzőnek a, a könyve, amit tulajdonképpen a Német Edzés Metodika Bibliájának is tekinthetünk, ott volt ez a, ez a német edzésrendszer először leírva. És a szerencse abban rejlik, hogy... Ebben már megjelentek azok az NDK-beli találmányok, azoknak a következtetései, amelyek a 70-es években a lactátdiagnosztikából származnak. Mire gondolok? Például arra gondolok, hogy ők már leírták ebben a szakirodalomban, hogy hol van az aerobzona, hol van az anaerobzona, hol van az aerobanairob átmenet. Na most, amikor valaki más máshová teszi ezeket manapság, hogy pont ez a háttér ismeret, ez hiányzik nála. Én ebből indultam ki, tehát ez nyilvánvaló volt számomra. Ezzel összefüggésben pedig, aki nagyon sokat segített, ugye magam sok ilyenő bácsi a sportkorházban, doktor magam sok ilyenő, ő is tájékozott volt ezen a területen, és ezért mondom, hogy vele nagyon harmonikusan együtt tudunk működni. Ő volt a sportillettami szakember, termelésdianosztikai szakember, én voltam az egyő. Viszont egy nyelvet beszéltünk, mert ahogy ő értelmezte mondjuk az Aero-t zónát, ahogy ő értelmezte az Aerozó kiszövöt, az egybevágott azzal, mint amit én olvastam, tanultam erről. És innen indult az egész folyamat, és az a rendszer, amit ma a mai napig használok a teljesítménybiagoszikai jegyzőkönyvekben, illetve az eredmények kiértékelésénél, az innen datálódik gyakorlatilag.
0: Igen, igen, ez tök jó, hogy ezt felhoztad, meg ezt mondod, mert Hát igazából azt elmondhatom, talán, hogy, hogy mi azért így sokat leveleztünk, meg Messengeren beszélgettünk, így egy-egy blogbejegyzés kapcsán, és ott ugyanez a probléma felvetült, ami, ami alapján aztán végül megszületett ez a beszélgetés. Mert, mert az angol száz szakirodalomban nem egy példa van arra, hogy például laktát küszöb, ugye van egy ilyen edzésmódszer is, a laktát küszöbb futás, vagy küszöbb futás, vagy tempófutás ki, hogy hívja, és akkor ez kifejezetten ugye a laktát küszöbhöz kötik, mond, ami a te rendszeredben, vagyis hát amit te használsz, az nagyjából az FTP-nek felel meg, ugye a funkcionális küszöbnek. És, és hogyha egy sportoló, egy futó olvas egy ilyen blogbejegyzést, mondjuk egy, egy angol nyelvi blogbejegyzést, ahol laktát küszöböt emlegetnek, na most igazából nálad ez a klasszikus laktát küszöb, vagyis hát a a rendszerben, amit te használsz, ez igazából kvázi az első úgynevezett töréspont, ahol elkezd emelkedni ugye, a nyugalmi értékhez képest a, a laktát érték, ami igazából így az aerob extenzív zónának ugye, a teteje, hogyha, hogyha jól mondom. Na most ez egy elég nagy különbség, igazából, hogy, hogy végezni kellene mondjuk egy sportolónak, egy futónak, aki mondjuk olvassa a a hazai blogbejegyzéseket bejegyzéseket, olvas a, a, a nemzetközi blog bejegyzéseket, és azt mondja, hogy most neki egy úgynevezett laktárt futást kell elvégeznie, és akkor nagyon nem mindegy, hogy akkor most végül is ezt a funkcionális küszörbön teszi meg, vagy pedig az aerob extenzív zónának a felső határértékén, mivel teljesen mást fejleszt a kettő. És ezért fontos igazából, hogy, hogy ti akik most hallgatjátok ezt a beszélgetést, hogy ezt így helyre tudjátok tenni, hogy most akkor valójában mi ez a laktátküszöb, vagy, vagy inkább én azt mondom, hogy nem is, nem is azt kell e, valakinek így a szájába adni, hogy ez a laktátküszöb, hanem szerintem szerencsésebb, hogyha egy megmagyarázunk mondjuk egy fél mondattal, vagy egy mondattal, hogy mondjuk, e, hogyha én azt mondom, azt írom egy blogbejegyzésben, hogy tempófutás és laktátküszöb, vagy küszöbb futás, akkor zárójelbe oda mögé, hogy ez mondjuk megfelel a nagyjából, hogy az egyórás versenyintenzitásnak, tehát az, az a tempó, az az intenzitás, amit relatív maximális intenzitáson egy órán át fent tud tartani a futó, és akkor már igazából előrébb van, hogy nagyjából uh, milyen intenzitáson is kellene edzeni hogy hogyha arról beszélünk, hogy tempófutás vagy, vagy uh, a te Az a rendszer, amit használatok Tibor, az hány Ilyen törés, töréspontot uh, különböztet meg, és mi a nevük ezeknek a töréspontoknak, hogy így jobban értsék azok, akik most uh, nézik ezt az adást. Mert tényleg én naponta találkozom azzal, hogy akár videókban, akár blogbejegyzésekben, uh, mondjuk az Egyesült Államokbeli edzők jegyzők, uh, laktát küszöböt és például anaerob küszöböt, azt kvázi szinonimaként használják az edzéseikben. Egy, egy, egyik mondatban laktát küszöböt mondanak, a másikban anaerob küszöböt, és igazából. A te rendszered alapján teljesen más helyértéket kapnak ezek a, te, ez a terminológia.
1: Ez nagyon érdekes dolog. Ugye pont a, a minap kérdezte valaki, van a, a testképzésen sem, de lehet, hogy máshol, mindegy, lényegtelen, hogy erre a rendszerre hivatkozhat-e úgy, hogy ez a Fülöp-Tibi féle rendszer. Na most, ehhez nem venném a bátorságot, hogy azt mondjam, hogy a Fülöp-Tibi fűződött koncepciója párt. Egyébként tényleg így van, tehát ezt, ezt mi használjuk. Elég régóta hozzáteszem, tehát most már azért, azért lassan mondjuk 15 éve körülbelül, vagy ha még a korábbi időket is hozzászámítjuk, akkor, akkor, akkor még régebb óta. De a lényeg az, hogy ugye már az, hogy az amerikai edző mondjuk egyszer azt mondja, hogy laktárt küszöld, egyszer azt mondja, hogy anaerót küszöld, az már felvet egyfajta slendriámságot. Tehát akkor most így hívják, vagy úgy hívják, akkor most ez micsoda. Hát ez már egy, egy probléma. Ugye, Amerikában alapvetően a spiroergometria, a gászcsai analízis az elterjedt a meghatározásra, Az megint egy másik rendszer. Ott régen ott is hívták, úgyhogy laktárt kiszöv 1-es, laktárt kiszöv 2-es, de igazából az nem laktárt kiszöv, hanem az ventilációs kiszöv. A légzésből, illetve a gázcseréből határoz meg különböző kiszövöket. És abból is van mondjuk 3. T1, most már ez az elterjedtebb elnevezés, hogy ventilációs kiszöv 1-es, ventilációs kiszöv 2-es, ventilációs kiszöv 3-as. Európában pont ennek a kelet-német hatásnak köszönhetően eléggé elterjedt a laktárdiagnosztika. Természetesen van a spiroergometria is, de a laktárdiagnosztika az Európának, főleg a német részén, azért, azért nagyon-nagyon elterjedt és nagy nagymúltra visszatekintő dolog. Na most a manapság, ugye, és ezért mondom ezt a régi NDK-s kerékpáros megközelítést, ott is még fix küszövőkkel dolgoztak, fix laktár ami Amit manapság legtöbbször emlegetnek on a néven, az a Máder-féle 4 mm-os küszöb. Azt mondják, hogy a omlárok küszöb az 4 mm lárva. Ez 1976-ban dr. Alois Máder találta ki, hogy ez így van. Egy cseh származású mondjuk hogy német sporttudós. És nem sokkal utána egyébként a laktárdiagnosztikám és ben dr. József Kajl nevezette az individuális küszöb fogalmát, tehát ami már nem fix, teljesen léptékhez köti, hanem individuálisan a saját laktát felszaporodás, a laktát görbének a jellemző pontjaihoz köti a küszöböket. Na most, hogyha van anaerob küszöv, akkor valószínűleg van aerob küszöv is. És akkor azt mondták, hogy oké, okay, 4 mmolnál van az anaerob küszöv, akkor 2 mmolnál van az aerob küszöv. De ez még mindig fix küszöv volt. És közten jött ez a bizonyos NDK-s terékpáros dolog, és a Linnert leírta azt, hogy még fix kiszökként, hogy 3 mm van az aerob zóna tehát az alapálló zóna, 6 mm fölött van az anaerobzóna, ahol a teljesen elkezd hirtelen felszaporodni. és a kettő között, tehát a 3 és a 6 mm között van az aerob-anaerob átmenet. És aztán később, a, amikor már az össz Németország volt, akkor azt a koncepciót találták ki, hogy azt álljuk Hans Hermann Dickhut professzornak az 1980-as években, aztán 88-ban kialakult kiszöbb koncepcióját, ami a Görbe első alsó töréspontjából, és ezt a kiszöbbnek eltér Lacktösz-Lasholt nevezte az, akitől ő ezt származtatta. És az ő küszöbb koncepciója abban rejlik, hogy azt találta, hogy van egy aerob küszöl, amit ő is individuális anaerob küszöbnek hívott, a lényeg az, hogy ezt úgy kapjuk meg, hogy a laktár küszöbhoz hozzáadunk egy fix laktárt értéket, és akkor ebből lesz az IAS, az individuális anaerob küszöb. Na ez már a két alsó küszöb. És akkor erről szoktak általában beszélni, a laktárt küszöböt hívták aerob küszöbnek, az IAS pedig anaerob küszöbnek, individuális anaerob küszöbnek. Most ez még mindig egy picit sántít, mert az LT és az IAS közötti zónát pedig aerob intenzív zónának hívjuk. Tehát, ha az aerob intenzív zóna, akkor az nem lehet az aerob-nairó átmenet, akkor az még az aerob zónához tartozik, az én érzésem szerint. A másik, ami ennél sokkal súlyosabbért, az az, hogy ha azt a bizonyos IAS anaerob küszöbnek hívjuk, akkor az azt jelenti, ezek szerint, ugye, hogy fölötte van az anaerob zóra. Na most anaerob körülmények között, vagyis oxigénhiányos állapotban mennyi ideig lehet tartózkodni? Egy edzőképzésen is tanítják néhány percig. Míg az IAS fölött bőven lehet tartózkodni akár másfél órán keresztül is. Tehát valahogy nem jön össze, hogy az ott egy anaerob zóra. És ha visszamegyünk oda, még mindig csak nagyjából a 4 mmol környékén tartunk, de az mdk meg azt mondták, hogy 6 mm kezdődik az zóna. Akkor hogy is van ez? Akkor valami elfelejtődött az idők során. És ugye egy laktár, hogy a kérdésedre is azért válaszoljak, egy laktár görbének alapvetően két jól látható töréspontja van. Van egy alsó, egy első töréspontja, csak ha elsőt mondunk, az könnyen félreérthető, mert van egy felső töréspontja is, ezért azt szoktuk mondani, hogy az első alsó töréspontja, ameddig a laktárt görbe egyenes. És egy jó esetben nem csak egyenes, hanem vízszintes is. Az az igazi. Az egy jó képű görben, úgy szoktuk mondani, hogy stabil alapálló képessége És akkor hol van az a jól látható felső töréspont? Hát az egészen véletlenül, ott van a 6 mm környékén, amit ugye régen az ndk leírtak. Valóban a legtöbb laktábbörvére ránézünk, akkor ugyanígy jól látható, jól meghatározható egy felső töréspont is. Tehát akkor ott valami ezek szerint történik, ott elkezd hirtelen felszaporodni a teljesen. Ráadásul ezt a felső töréspontot nagyon sok minden visszaigazolja visszaigazolja például a szétesett mozgás. A oxigén hiányos állapotba kerülve szétesik a mozgás. A kerékpárosoknál, ahol tudjuk a teljesítmény vizsgálat során pedálfordulatot folyamatosan figyelemmel kísérni, rögzíteni, ott jól látszik, hogy egyszer csak hirtelen letörik a pedálfordulat, vagy szétesik a mozgás, ami azt jelenti, hogy felviszi, akkor magától, megint felviszi, megint, és nagyon nagy kilengéssel kezd el változni a pedálfordulat. Érdekes módon ez ugyanott van, ahol a laktár görbének a felső töréspontja. A másik érdekesség, hogy ha spiroergometriát is végzünk, tehát van rajta egy maszk, és akkor gázcsereanalízisből határoz meg a ventilációs kiszövöket, akkor van egy VT1, van egy VT2 és van egy VT3 is, amiről szintén ritkán beszélnek úgy tűnik, mintha ez egy új találmány lenne, most kezdi visszahozni egyébként az egyik spiroergometriás rendszergyártó a köztudatban a VT3-at, holott sokkal korábban, sokkal régebben is van rá szakirodalmi hivatkozás. Van ugyanis egy ventilációs küszökhármas, amikor elkezd hiperventilálni, nyilván elkezd nem olyan jó állapotba kerülni, oxigénhiányos állapotba kerülni, illetve még véletlenül az oxigén felvétel is ott kezd el platózni. tehát kezd el nincs oxigén felvétel, az a VO2 maxnak a teteje, és ez megint csak véletlenül egybeesik azzal a felső laktárt törésponttal. Ha egy magyar találmányt, az MMSX-szenzort megnézik, ami a görvőmérséklet változás alapján következtet az aero van ahol emelkedik a görbe, lelegszük ott az aerob dominancia, van, és ahol elkezd kihűlni, ott ahol csökken ez a görbe, ott pedig van az anaerob dominancia. És véletlenül ennek a töréspontja is pontosan, nagyjából pontosan odaesik, ahol a laktát görbének a felső töréspontja van. Tehát azért mondom, hogy legalább négy paraméteren megjelenik ez a felső töréspont, ami fölött ugye az oxigénhiányos állapotnak a zónája van, magyarul az anaerob laktacid, egy laktárt járó járó zóna. Tehát akkor ez lesz valójában az anaerob küszöb. És akkor ami ott 4 mmol környékén van, az már is sántít, hogyha azt anaerob küszöbnek hívjuk, hiszen már van egy anaerob küszöb. Van egy alsó töréspontunk, az lesz a laktát küszöb, ami véletlenül nagyjából megint csak egybeesik az első ventilációs küszöbbel. A második töréspontnak hívtak, az is egy, egy töréspont tulajdonképpen, csak az első ránézésre annyira nem látszik, mert ott ívesen kezd el emelkedni a görbe, nem egyértelműen egy töréspontot mutat, mint az első vagy a felső töréspont esetében. És ott lesz az egyébként véletlenül pont a négy a millimol környékén van ez a bizonyos középső töréspont, ez az íves szakasz, az lesz majd, nem pont 4 mmol mint ahogy a felsötöléspont sem pont 6 mmol van, hanem 6 mmol környékén. Van, akinél az 7, van, akinél 8, van, akinél 5,3, de nagyjából a 6 környékén. Az összes többi paraméter, amit mondtam, az, az szintén segít ezt pontosabban belül. És 4 mmol környékén valójában van egy pont, és az megfelel annak, amit, amit az aeróból, van a átmenetben a két zóna, egy fejlesztési tartománynak a VO2 max, az extenzív és az intenzív résztávos zóna határának tekinthetünk, és tulajdonképpen azt nevezhetjük jobb híján FTP-nek, mi úgy hívjuk, hogy FTP. Ugye ez nem egy pontos dolog, az FTP az nem egy ilyen élettani megközelítésű valami, ezt a VATT edzésben egy alap kiinduló pontnak találták ki annó, és azt mondták, hogy az egy órás sztenderd kifejtésnek a mértéke, Sőt, hát a kifejezés is tulajdonképpen azt jelenti, hogy funkcionális küszöb teljesítmény, mint uh, Functional Threshold Power, de mi funkcionális küszöbnek hívjuk magyarul, az igazából FT lenne, csak ha FT-nek rövidítem, akkor azt gondolják, hogy magamról neveztem el a küszöböt, hát ezt pedig azért elkerülném, úgyhogy ezért ott az FTP-t alkalmazzuk erre. Na most, ugye az IAS, az iq IAS, az még mindig ott van valahol a kettő között, az LT és az FTP között, és arra mondták azt korábban egyes kutatók, hogy az azért nem jó az a metódus, mert alábecsli a küszöböt. A küszöb, mindig a a küszöb, az mindig ezt a négymény volt valamit jelenti. Amit egyesek annoerót küszöbnek hívnak, az amerikaiak laktárt küszöbnek hívnak. De most a Dickhood-Modszert féle küszöb, az meg teljesen jól elhelyezkedik abban a rendszerben, hogy aerob extenzív zóna, aerob intenzív zóna, Extenzív résztávos zóna, intenzív résztávos zóna és a laktacíp zóna. Tehát azon pedig nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az lesz az aerob zónának a felső határa. Ja, az aerob zóna ezek szerint akkor a elejétől kezdve az ia tart, amit aerob küszöbnek hívunk, innentől kezdve mi legalábbis. És ezt az aerob zónát fogja ketté osztani az LT, a laktát küször, egy aerob extenzív és egy aerob intenzív szakaszra. Egyébként a laktát, a laktát diagnosztikának a legmodernebb verziója az Insight, Sebastian Weber, egy molekuláris humánbiológus és sporttudománi szakember, rengeteg profi kerékpáros csapatnak az edzője, egy, egy nagyon nagy koponya. Ő is anaerob küszöbnek hívja, ő egy küszöbről beszél, és azt mondja, hogy az az anaerob küszöb, ahol az aerob rendszer és az anaerob rendszer egyensúlyban van. Az anaerob rendszer az mit csinál? Az tejsavag termel, annak a mértékegysége lesz az anaerob glikolitikus vagy maximális glikolitikus teljesítmény, maximális laktártermelődési ráta, ez lesz a Véla max. Az aerob rendszer pedig a keletkezett tejsavag feldolgozza. Ez lesz a maximális oxigénfelvevő képesség, vagy másnagyon az aerob teljesítmény, a VO2 max és ahol ezek, tehát a laptárt termelődés és a laptárt feldolgozás egyensúlyban van, ott van a küszöb. És ez oda kerül tulajdonképpen, amit mi FTP-nek hívunk, csak ugye azért nem hívjuk a nagyról küszöbnek, mert az egyen feljebb van.
0: Úgyhogy így néz ki ez a, a laptárt körbe sztori. Én azt javaslom mindenkinek, hogy nézze meg majd még egyszer egyébként a, a videót, mert tudom, hogy most ez nagyon bonyolultnak hangzik, de azért van erre szükség, főként, vagy azért van nagy jelentősége, ezeknek a tartományoknak, meg ezeknek a küszöböknek, hogyha készültök versenyre, például nagyon fontos, hogyha van, térünk vissza mondjuk egy laktát küszöb, vagy egy küszöb futáshoz, vagy tempó futáshoz, hogyha sikerült ezt meghatározni, hogy ez nálatok hol van, és mondjuk ezen ezen az intenzitáson kell dolgozni, az azért fontos, hogy azokat a képességeket fejlesztétek, meg majd igazából ezt a, Úgynevezett FTP-t, vagy vagy, funkcionális küszöböt egy kicsit kiebb tudja tolni. Tehát ezáltal ehhez a küszöbhöz igazából egyszerűen nagyobb, gyorsabb intenzitás fog társulni. Tehát minél edzettebbek vagytok, és hogyha ti gyorsabban futjátok például ezeket az edzéseket, vagy lassabban, akkor egyszerűen nem azokat a képességeket fejlesztitek például, ami mondjuk hozzásegíteni a titeket ahhoz, hogy kitoljátok ezt a, ezt a teljesítményt. Nyilván ez nagyban függ attól, hogy éppen mire készültök, vagy melyik periódusában jártok a felkészüléseteknek, de azért van nagy jelentősége ezeknek az intenzitási tartományoknak, tartományoknak és küszöböknek, mert, mert hogy más képességeket fejlesztetek, azzal, hogyha mondjuk aerob tartományban és annak is az extenzív részén egyzetek és más, másra hatok más energiátékai rendszereket, más enzimatikus folyamatokat, anyagcsere folyamatokat tréningeztek azáltal, hogyha például a, ezen a funkcionális küszöbb intenzitáson edzetek, vagy éppen olyan edzést végeztek, vagy olyan interval edzést végeztek, amit mondjuk a VO2 max tartományban. Szóval mindegy, mindegyiknek megvan igazából a célja és a helye a felkészülésben, és azért nagyon fontos, hogyha ha tényleg megadja az edző, vagy ti magatoknak meghatározzátok, hogy most melyik edzést milyen tartományban végeztek, akkor ne fussátok például gyorsabban, csak azért, mert éppen jól érzitek magatokat, vagy erősnek érzitek magatokat, kipihentnek érzitek magatokat, mert, mert akkor nagyon könnyen előfordulhat, hogy nem a verseny felkészüléseteket szolgálja. Nyilván fejlődni fogtok valamilyen szinten attól is, csak minden edzéseteknek az, annak kellene lenni a fókuszának, vagy a, a céljának, hogy minden edzés alkalmával a lehető legelőnyösebb edzésmunkát végezzétek el, ami a céljaitokhoz vezetiteket. És, és ezért van nagy jelentősége ezeknek a küszöböknek, ezeknek a tartományoknak, és ezért van ekkora jelentősége például egy teljesítménydiagnosztikának is, amit kezdőfutóknak is szoktak javasolni. Nyilván, haladófutóknak is, profisportolók is alkalmazzák. És az ön a kérdés, Tibor, hogy hányszor érdemes például egy, egy kezdőfutónak mondjuk diagnosztikát végeztetnie? Mondjuk egy évben.
1: Még egy dolgot mondanék, bocsáss meg, az, hogy miért hívja az amerikai laktárt kiszövnek azt a FTP-t, vagy a nairobi vagy teljesen egyik hogy hívjuk. Azért hívják laktárt kiszövnek, mert elvileg a maximális laktárt meg. Az a pontja. MRSS, Maximális Laktát Statiszti, az azt jelenti, hogy az a pont, ahol a laktát termelődés és elimináció egyensúlyban van. Én mondtam az inside-os példát, ez ugyanerről beszél, hogy a, a laktát termelődés és a laktát feldolgozás egyensúlya. Na, ezért hívják az amerikaiak a Maximális Laktát Statiszti, miért hívják laktát küszöbnek. Csak ez nem logikus, mert ha ránézünk egy laktát görbére, akkor a mi általunk laktát küszöbnek, vagy a hogy a Digfoot módszer által hívott alsó töréspont az rögtön látszik, első ránézésre. Viszont ez a pont, ez a laktárküszöbben nem olyan egyértelmű, tehát ez ránézésre annyira nem látszik. Hát azért mondom, hogy ez jó, én értem, hogy miért hívják azt a laktárküszöbnek, de ez sokkal inkább laktárküszöb, hogy akkor már a felső töréspont is sokkal inkább lehetne laktárküszöb. Tehát az teljesen egyértelmű, ha ránézünk egy kölvére. A másik, ami eszembe jutott, amit mondtál, hogy ugye az állóképesség fejlesztése. Erre szokták mondani, hogy szoktak hivatkozni a polarizált edzés el, elvére, ami azt jelenti, hogy a két végletet kell fejleszteni, mint a maximális oxigénfelelő képesség az aerob teljesítménynek a, a, az eszköze. Tehát ezt a két dolgot kell hozzá fejleszteni. Az egyik véglet az a laktátküszög alatti, tehát az aerob extenzív zónában végzett zsíranyagcsere edzés, mert egyrészt a zsíranyagcserét, azt, hogy a szervezet megtanulja, hogy hogyan tud a zsírból energiát előállítani a leghatékonyabban, a leghosszabb ideig, stb. stb. Azt ott lehet iskolázni. Ez a hosszú távú állóképesség energetikai hátterének a kulcsa. A másik, amit az ebben a zónában történő edzés fejlesz, az a keringés erősödik a szív, ventiláció, stb. stb. A perc térfogat, bocsánat, perc térfogat, ventiláció az másik, az légzés, a megkerintetett, kipumpált vérnek a mennyisége, ezáltal az oxigén szállítás is jobb lesz, úgyhogy ezek mind ott fejlődnek. Ezen kívül fejlődik a hajszállerezettség az izmokban, az enzimeknek a termelődése, úgyhogy ennek a mitokondriumoknak a száma mérete növekszik, tehát ez mindenféleképpen egy hasznos dolog, ez az egyik véglet. A másik véglet pedig az a bizonyos, amire kivatkoztál, a VO2 max zóna. Tehát a maximális oxigénfelelő képességek a zónája. 80%-ban, és ezt mondja a polarizált edzés elve, 80%-ban az aerob extenzív edzés, és 20%-ban a magasabb intenzitású tervelés. Nem a kettő közötti szürke zónában, ahol igazából egyiket sem fejlesztjük, hanem ott, ahol kell a VO2 max környékén. De nem fölötte, mert hogyha a vörös zónában, az anaerob zónában dolgozunk, akkor meg pont a másik végletet, akkor az anaerob képességet fejlesztjük, az pedig pont ellene dolgozik az aerob képessége. De hogy megint a kérdésedre is válaszoljam, ugye mindig kell egy, egy kiinduló pont. Tehát a fejlesztésnek az alapja az mindig a diagnosztika, hogy megtaláljuk, hogy hol vagyunk. Ezerszer elmondtam már, biztos hallották a hallgatott többször is, hogy ez nem mint a GPS, ugye van egy cél, a is van egy célja, ahova szeretné eljutni, de a GPS sem fog elvinni a célhoz, ha nem találja meg a kiinduló pontot. Én is jártam már úgy, Budapesten szeretném volna elmenni valahova, és azt hittem valamiért, nem tudom miért, azt érzékelte, hogy Párizsban vagyok, és kinyitva, hogy miutam 13 óra. Hát akkor ezzel nem fogok eljutni a célhoz. Hát ha megtaláljuk a kiinduló pontot, akkor tudjuk, hogy a Kiinduló pont, van érték, és a cél, a kell érték között, mekkora a különbség. És ahogy a gyaloggalomban a reketjés jelenet mondja, a kettő közti különbséget lejtős ösvényen hidaljátok át, ugye ez a lejtős ösvény lesz majd maga az egészés kononban. Tehát ez a kiinduló pont, ez az első diagnosztika, ha úgy tetszik. És utána pedig azért kell teljesítmény diagnosztika, ami a GPS is csinál. Fordulj balra, fordulj jobbra, újra tervezés. Hát ezek a dolgok tulajdonképpen az edzés munkának a kontrollja. Egy edzetlen kezdősportolónál nagyon gyorsan változhatnak értékek, akár a pulzuszónák is. Most, hogyha két hónapig dolgozunk a jó pulzus értéken mondjuk, a jó pulzuszónában, majd két hónap után az edzés hatására ez a pulzus szám lejjebb megy, az ehhez az intenzitáshoz tartozó pulzusszám csökken, mi pedig továbbra is a magasabb zónában, magasabb pluszos számon dolgozunk, akkor már nem abban a zónában leszünk, hanem egyel fölötte. És akkor már is nem azt fejlesztjük, amit kell, tehát amit addig felépítettünk, adott esetben leromboljuk. Hát ezért kellenek a megismételt vizsgálatok, hogy lássuk, hogy egyáltalán jó fele a te az edzésmunkat, tényleg azt fejlődött-e, és olyan mértékben, mint ahogy volna, illetve hogyha kell, akkor a paramétereket vagy a zónákat itt állítani. A minimális szám, aminek értelme van mondjuk egy szezon belül, szezonon belül, az a kettő. Ilyen az első az megmutatja a kiinduló pontot, az aktuális állapotot, a második pedig az akkor aktuális állapotot, illetve a kettő közti edzésmunkának a hatékonyságát. Na most ez a minimális. Ami az ideális élsportolóknál, de tulajdonképpen teljesen mindegy, élsportolóról beszélünk, vagy amatőr sportolóról, vagy hobisportolóról, hogy ha kontrollálni szeretnénk folyamatosan az edzésmunkát, akkor az évi 5-6 vizsgálattal lehet tökéletesen jól lefedni az edzésperiodizációt. Kropko Péter mondta sokszor, hogy ő bizony majd, hogy nem havonta járt teljesítmény vizsgálat, amikor él sportoló Most maradjunk csak az 5-6-nál, azzal elég jól le lehet fedni egy, egy szezon. Most aki valamilyen oknál fogva nem tud, ennyiszer elmenni teljesítmény diagnosztikai vizsgálatra, akár hozzánk, akár máshova, teljesen mindegy. Nem tud, az azt jelenti, hogy nincs rá pénze. Azt megértem. Ha nem akar, azt nem tudod megérteni. Annak szoktuk azt mondani, hogy oké, okay, 5-6 nem megy, akkor van a kettő között, ugye a kettő és az 5-6 között van a 3-4, amivel már lehet dolgozni, amivel már elég jól le lehet fedni az egész szezon. Ugye az, Úgynevezett alapozás elején van egy, nagyjából az elején, akkor mondjuk a közepén, attól függ milyen hosszú ez az előkészítő periódusnak hívott időszak, akkor a közepén meg mondjuk a végén az már három, ott azért több hónapon közte, illetve mondjuk a tervezett csúcsforma előtt körülbelül egy-másfél hónappal, és akkor így jön ki mondjuk ez a három-négy vizsgálat, amivel érdemes igazából dolgozni.
0: Közben érkezett még egy kérdés, hogy az órák által belőtt zónák sok mindentől függnek, és hogy a megadott adatokból a hasz, hogy az algoritmus kiszámolja ezt, és hogy ezek mennyire használhatóak igazából, amit így az órák ilyen zónákat meghatároznak. Mert ugye itt meg kell adni... jó kérdés! Igen, igen, hogy itt meg kell adni életkor, testsúly, stb. Nyilván egy ilyen VO2 max értéket is kiszámol ebből, és ez alapján is, meg nyilván az edzésértékek alapján is ezeket módosítja, amikor látja, hogy milyen edzést végez a a futó, de hogy mennyire lehetnek ezek pontosak, szerinted Tibor, hogy, hogy ezek minden esetben távol vannak az igazságtól, vagy előfordulhat olyan helyzet, amikor alapvetően jól tudják kiszámolni ezeket a dolgokat.
1: Minden dolog, amit, amit számolunk, az nem ugyanaz, mintha megmérnénk. Tehát ez már eleve egy ilyen, ilyen érdekes kérdés. Ugye lehet számolni zónákat, lehet laktátot is vannak, már olyan módszer, hogy a laktátot sem mérik, hanem számolják. De akkor az nem laktátmérés. A laktátmérés az az, hogy levesz a hangvért, azt megmérem, hogy mennyi benne a, a laktát szín. Tehát minden számolt érték az, az valahol egy becsült érték. De, amit az óra kiír, az még mindig jobb, mint amikor egy, mint semmi. Kettő, hasraütésszerűen van valami. Ugye, annál, annál minden jó. Vannak ilyen képletek, amivel zónákat lehet százalékosan meghatározni. A legegyszerűbb módja, hogy a maximális kurzusnak hány százalékánál van azoknak. Mi is használunk ilyet, de nem azért, hogy a zónákat meghatározzuk, hanem hogy amikor megvannak a küszövök a laktárdörbe karakteri alapján, akkor a maximálishoz képes lássuk azt, hogy a laktát küszövés, amikor az aerob küszöb az a maximális pulzusnak hány százalékánál van, vagy a maximális sebességnek hány százalékánál van, és van egy ilyen elv, amihez viszonyítunk, az az, hogy mondjuk a laktárd küszöb a maximális pulzusnak a 75 százalék a környékén van. Az annyit jelent, hogy ha itt a a kúrzus a de az aerob zónában magas a terhelési kurzus. Ezzel tudjuk jellemezni a keringésnek az edzettségét. Az aerob küszöbb, az a maximális kúrzus 85%-ra. Ez ott a 75, ez a 85%. De kinél mennyi? Mert itt, ahogy mondtuk, hogy 75%, ez valakinél 83%. Van, meg 67%. Tehát nem lehet fixen azt mondani, hogy ez a 75 nál van. Tehát ezért mondom, hogy a maximális pulzusból fix százalékokkal nem lehet zónákat kiszámolni.
0: Igen, igen.
1: A maximális pulzus meghatározása is kérdéses, hogyha 220 életkorral akarjuk meghatározni, az megint óriási melléfogás lesz. Mert általában egy egészséges edzett embernek annál magasabb kell, hogy legyen, és általában magasabb is a pulzus, mint amit a képlet meghatároz. Van, akinek mondjuk 40 éves embernek 189 legyen ez alapján a maximális kulcssa, a maxim kúzusa, 197 a maximális kújtusra. Na Most gondolhatod, hogy akkor ebből százalékosan, ugye nem mindegy, hogy a 180-ból vagy a 197-ből határozott meg százalékosan az órának. Tehát már nem stimulál. Aztán vannak olyan eljárások, amik egyetlen pontból, ez például a concurrent, ugye a pulzus görben az egy, mondjuk úgy, hogy nagyjából ennek a fordítottja, Húzúsgörbe elhajlási pontjából határozza meg százalékosan a zónákat. Igen, de az egyetlen egy paraméter, ráadásul az csak a keringés, és nincs mögötte az anyagcsere. De az anyagcsere mi? Anyagcsere folyamatok, energiaszolgáltató folyamatok, annak lesz a mellékterméke a teljesabb termelődés, a teljes felszaporodás, felhalmozódás. Azt látjuk a laktárgörbéből. Hát az energiaszolgáltató rendszerek működése azért az egy lényeges dolog. Most, hogyha egy pontból legyen az konkóni küszöb, legyen az egy FTP, hez akkor akkor egy individuális pontot, egy egyénre jellemző pontot, de az csak egyetlen egy lesz, egyetlen egy paraméter a a kerítés alapján. De onnan még nem tudjuk, hogy neki az energiaszolgáltató rendszerei hogyan működnek. És ha abból az egy pontból százalékosan osztjuk be a zónákat, akkor pont a legrelevánsabb zónáknál, ami a legfontosabb, pont itt az alja, az extensív zóna, vagy éppen itt az Aerome intenzív zóna, itt lesz nagyon nagy eltérés. Ez nagyon sok esetben tettemére. Van aztán, akinél kisebb mert van, akinél pontosan ugyanaz, mint amit az óra mutat, vagy amit ő kiszámolt magának. Ilyen is előfordul, de a maga a laktádből, mert, hogy látjuk, az nem csak azt jelenti, hogy akkor tudunk belőle e, tempó vagy zónákat meghatározni, hanem látjuk azt is, hogy milyen képessége fejlesztem.
0: Igen, hát ez nagyon fontos, hogy minél intenzívebb, minél nagyobb intenzitáshoz társuljon, még mindig zsíranyagcsere dominancia igazából, ez nagyon fontos táfutóknál, hogy minél, minél jobban ki tudják, vagy ki tudjuk tolni ezt a, ezt a küszöböt, ezt a tartományt, hogy magasabb intenzitáson is zsírt éget főként a szervezet, mert ez is iszonyatosan gazdaságos. Még mindenképp szeretnék visszacsatolni itt említetted Tibor ezeket a teszteket, hogy ugye sokan szerintem akik nézik ezt a videót, ő, ők is használják a TrainingPeaks nevezetű szoftvert, és, és ott is egyébként csak így mellékesen ott is laktát küszöbnek hívják a, a funkcionális küszöböt, amit itt Amerika. mi fun, igen, fun, funkcionális küszöbnek hívunk, és ugye ott van egy ilyen 30 perces tesztfutás, ami alapján a peaks ben be lehet állítani, ezeket a tartományokat, vagyis hát meg lehet adni ennek a 30 perces tesztfutásnak az utolsó 20 percéből a, a, a pulzust, és az egész futásból pedig a, a sebességre vetített küszöbértéket, és akkor utána szépen kilistázza itt a zónákat, hogy ott, ott ebben az esetben, hogyha, hogyha edzővel készültök, és az edző tréningpixen keresztül adja az edzéseket, akkor ott is érdemes erre figyelni, hogy ott is csak egyetlen egy küszöb van meghatározva, ez az úgynevezett laktárt vagy funkcionális küszöb, és ebből, ettől függetlenül még, amit itt láthattok Tibornak az ábráján, itt az extenzív zónával kapcsolatban, az aerob, aerob zónával kapcsolatban, hogy ott még lehetnek nagyon nagy eltérések ettől függetlenül. Szóval ott az edzőnek így a saját tapasztalata, tudása, belátása szerint érdemes módosítani például azokat az edzéseket, amik mondjuk ebbe a tartományba esnek. Vagy hogyha magatoknak próbáljátok ezzel a protokollfutással, ezzel a pályateszte igazából meghatározni a funkcionális küszöböt, vagy laktárt küszöböt, akkor azzal számoljatok, hogy nem elég csak az, hogy mondjuk mit tudom én, ennek a küszöbnek a 80%-án, vagy a 85%-án futjátok a, 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 a aerob extenzív tartománynak a felső határán futjátok az edzéseket, mert mert könnyen előfordulhat, hogy, hogy igazából nem, nem lesz pontos, épp amiatt, amit Tibor itt az imént elmondott. Szóval, vagy a Training Pixel egyzetek, vagy az edzőtök ezen keresztül küldi az edzést, akkor érdemes ezeket így jobban szemügyre venni ezeknél az edzéseknél. A Training
1: Pixel és egyéb dolgok ezek is a vattalakú edzésből fejlődtek ki.
0: Igen, igen. Amerikában
1: feltalálták a, a vattalakú edzésnek a metódusát, és nagyon sokan vidanak vele kerékpárosok is, hogy jó, nekem most már van. A vatmérőm az egy mobil eszközi, eszköz, Jaj, de jó, ezt tudok utána állítani gyakorlatilag minden héten, héten, de jó, akkor már nem kell hogy laborba menni diagnosztikai vizsgálatra. Ez sem igaz, tehát a hír igaz, de ettől függetlenül akik vatmérőt használnak, és sportolók is járnak továbbra is teljesítménygyanasztikai vizsgálatra. Egyrészt azért, mert maga egy teljesítmény a nem csak erről szól, hogy meghatározjuk a zónákat, hanem ott van még sok minden egyéb, a nyugalmi testösszetétel analízis például, vagy HRV analízis, és az összkép ad majd egy olyan dolgot, hogy na akkor milyen területeken kell változtatni ahhoz, hogy jobb teljesítményt tudod nyújtani. Azt, hogy a zónákat is meghatározjuk, az csak egy része az egész procedúrának. A másik pedig, hogy ezért is járnak hogy a teljesítmény a mert hogy a FTT-t utána lehet állítani, de azért nem mindegy, hogy a, az anyagcsere, a naktárt termelődés hogy működik, vagy hol van a és dominancia az lóna. hogy ez, ez nem egyik a másik helyett van, hanem inkább egymás mellett. Ennek a pontosítására valók a pályatesztek az lehet sűrűbben végezni, és akkor az a nagy alapokat, a nagy kereteket azokat pedig megmutatja egy
0: ez És azt meg mindenképp Szerintem hozzátehetjük, vagy Tibor, biztos, hogy a nevetben is beszéltek, hogy ez iszonyat fontos része, amiről most beszéltünk a, ebben az élő adásban. és emellett érdemes hangsúlyt fektetni ugyanúgy még a, a strukturális részére a futásnak, ugye, hogy az izomzat milyen állapotban van, milyen tónusban, milyen mobilitással rendelkeznek az izületek, milyen a futómozgás, életvitel, táplálkozás, stb. Szóval ez egy nagyon nagy része, amiről most beszéltünk, meg egy nagyon fontos része, de mindig azt tartsátok szem előtt, hogy így mindig holisztikusan, tehát az, egy, az egész embert kell nézni, és úgy megállapítani, vagy úgy felépíteni az edzés terveket. Nyilván ez egy nagyon fontos része, amiről most beszéltünk, szóval ez prioritást élvez, mert most lehet dolgozni a futótechnikán, hogyha nem tudod azt, hogy mondjuk milyen intenzitási tartományokkal rendelkezel, mert akkor honnan tudod azt, hogy milyen edzést kellene végezned mondjuk a céljaid eléréséért. Inkább azt mondom, hogy, hogy amellett, hogy így egész egészében vizsgáljátok magatokat, mint futókat, érdemes egy ilyen prioritási sorrendet felállítani, amiben a, az intenzitási tartományok, a küszöbők, a teljesítménydiagnosztika az így ott van nagyjából az első helyen, a top 3-ban, és akkor ezek után érdemes mondjuk futótechnika fejlesztéssel foglalkozni, regenerációs technikákat, felkutatni, mobilizációs technikákat, mobilizációs edzéseket végezni. Nyilván ezeket lehet párhuzamosan is, csak itt a fókusz nem mindegy, hogy, hogy mire helyezitek a fókuszt. Mert én nagyon sok olyan ümért kapok, hogy biztos azért nem tudok jól futni, mert nem jó a technikám. Nagyon sokan ezzel keresnek meg. És szinte biztos, hogyha megnézném az edzéstervet, akkor, akkor nincs rendszeresség, nincs fokozatosság, nincs semmiféle szisztéma abban, hogy mikor, milyen intenzitással edz a sportoló, függetlenül attól, hogy milyen távra készül. Szóval érdemes nem a futótechnika fejlesztéssel kezdeni mondjuk így a, a futóedzéseket.
1: Tulajdonképpen nagyon sokat lehet erről beszélni, Én az edzőképzésen egy napot szánunk erre, Körülbelül. tehát azért mondom, hogy ez most a, a másfél órában ez egy, ez egy ilyen kis, uh, kis keresztmetszet volt, hogy talán a legfontosabb dolgokat próbáltuk átbeszélni, hogy mégis hogy vannak ezek a, a küszöbön zónák, miért vannak más elnevezések a, a világban, ezért amiket mondtam. És ugye a másik meg az, hogyha van egy kutatócsoport, ami, ami kutat valamit és egy új felfedezést tesz, akkor szereti a sajátját elnevezni, szereti azt előtérbe tolni, úgyhogy ez is benne van ebbe, tehát ha olvasunk uh, szakcikeket, akkor mindig van benne, hogy valaki próbál valami újdonságot befedezni, Ott Lehet, hogy nem az újdonság az jó, meg hasznos, de lehet, hogy vissza is kell néha nézni egy kicsikét a múltba, és ott már megtaláljuk rám, ott esetben a választ, ilyen is van. Tehát nagyon sok, ha, ha csak elmegyünk még a táplálkozás irányába, ugye ott is annyi információ, és annyi egymásnak ellentgondó információ. Igen, Igen. Tehát, hogy hiába az ember egy vadonatúi egy szakcikket, akkor azért nem lehet azt mondani, hogy az a, az a tuti, ami abban van. Tehát hogy mm. így is kell nézni. Én nem csináltam semmi más, azért mondom, ez nem a, a Fülöp tibi találmánya, ez a, a kisebb koncepció, hanem igazából csak egy picikét összerendeztem azt a sok mindent, ami, ami egyébként a gyakorlatban működik, és próbáltam alátámasztani egyéb más dolgokkal, hogy ezt a bizonyos felső küszöpöt, ezt így azért a, azt sem már hogy a több évtizedes tapasztalatom alapján próbáltam úgy, úgy rendszerbe szedni, és látszanak azért bizonyos dolgok, hogy, hogy mi, hogyan működik. Ugye a magyar nyelv pedig, az, úgy tetszik, egy, egy újabb ilyen, ilyen szerencse, hogy a magyar nyelven jól lehet árnyalni dolgokat, akár ugye a Diagnosztika, értelmezések yeah. kapcsán, terhelés, diagnosztika, teljesítmény, a élet, teljesítmény élet, ami nem biztos, hogy így megvan mondjuk a németben is, akár hogy az angol nyelven, de magyar nyelven is nagyon-nagyon jól lehet árnyalni. Ugye a küszöbök is nagyon jól kifejezik adott esetben, hogy hogy, hogy csoda mit akar. Egyébként a magyar terminológiában is vannak értelmezhetetlen dolgok, hogy már ugye nehez kötve, hogy lejjebb teszik az anaerob küszövöt, mint ahol valójában van. Ott van két zóna, amit az anaerob átmenetben mi aerob-extenzív, és csak extenzív résztávos és, és intenzív résztávos edzésként hívunk, vagy zónaként hívunk. Ezt a magyar terminológia anaerob-extenzív és anaerob-intenzívnek hívja, pedig igaz még csak az aerob-anaerob átmenet. És ami valójában az anaerob zóna, az meg, hogy hívják a magyarok laktáttoleranciának. Na, ez pláne ez számomra, hiszen ahogy láttuk, a vörös zóna, a legfelső intenzitási zónában nincsen laktát tolerancia, a tolerancia az ott van, ahol még a termelődés és a feldolgozás egyensúlyban van. van. Ott pont az a lényeg, hogy ott szökik az egekbe a tejsav. Tehát ez a laktát tolerancia, ez maximum pszichés toleranciát jelent, amikor már kezd fájni, kezd beállni a trombok, akkor kimert írja még.
0: Hát azért vannak a...
1: ilyen furcsaságok, még a magyar nyárván is. Ha bárkinek bármilyen kérdése van, mondom, ez, ez egy kimerítő téma egyébként. Egy nap az edzőképzésen, és az csak az edzőknek, amit erről tudni kéne, és még nem az, amit mondjuk egy diagnosztikai szakembernek erről tudni kéne. Úgyhogy erről nagyon-nagyon sokáig lehetne beszélni. Ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor nagyon szívesen válaszolok rá, majd igyekszem ott a csoportban. De egyébként a legegyszerűbb, hogyha írtok nekem közvetlenül a Messengeren, és ha nem is tudok rögtön válaszolni, de amint hozzájutok, akkor nagyon szívesen
0: válaszolunk mindenkinek. Jó, szuper, szuper. Nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy elfogadtad akkor még egyszer a, a felkérés, meg hát, hogy ennyire informatív volt maga az élőadás. Szerintem iszonyat hasznos volt, úgyhogy ezt érdemes többször, me, többször megnézni a csoporttagoknak. Meg tervben van, hogy hanganyagot is készítek belőle, szóval akár ilyen podcast formájában is hallgatható lesz majd. És hát a jövőben... Szívesen csinálunk ilyet, vagy hasonlót, hogyha megírjátok, hogy milyen témákkal, konkrétan milyen témákkal foglalkozzunk. Úgyhogy, úgyhogy tovább jó futást kívánok mindenkinek. Köszi szépen Tibor még egyszer, hogy rendelkezésünkre álltál, és kérdezhetünk tőled. És akkor itt a live adás alatt feltett kérdéseket akkor még mindenképp meg fogjuk válaszolni. Futólépés Podcast. Tartsd a futólépést!